0: Kristus stál z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní podcastu Kojnonie Jan Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu. Priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ja som celku rád, že... Dunak Tomáš, keď povie, že šťuchni do svojho brata, do svojej sestry, na začiatku usmej sa na neho, že oddo mňa nešťucha. Ja prečo, ale to by sa tu dosť doho triaslo. <laughs> Teraz po prázdnách je to také kritické obdobie. Dneska som stretol jedného kamaráta, on mi povedal, že som tak že dosť nabral, pribral, a ja hovorím, toto je znak Božej prosperity. <laughs> Ako sa máš? <laughs> Jak sa o teba pán stará? <laughs> Takže ja musím byť veľmi opatrný a ísť potom na to s tou dietou tak postupne, aby sa ľudia nepohoršili. Pán ťa opustil, schudol si. <laughs> 20 kg <laughs> Dobre. O, to, o čom budeme hovoriť dneska, alebo to, o čom chcem hovoriť dneska, je jedna vec, o ktorú ma poprosil otec Vládko. Keď sme tam boli minule, tak sme sa rozprávali o tom, o, aby sme trošku predstavili komunitu. Aby sme trošku predstavili také základné charakteristiky, také body komunity a krsiteľ. Pretože ak chceme rást, a každý jeden z nás chce rásť, tak potrebuje miesto, kde sa zakorení. Je to prírodzený proces a je to potrebné pre každého jedného človeka. Neexistuje kresťan sabotár. Neexistuje kresťan, ktorý si povie, církev je hen taká, taká, onaká, a ja vlastne církev spoločenstvo nepotrebujem. Ja môžem svoj život s Bohom žiť v takej mystickej láske. Ja a Boh. Každý ráno sa zobudí a poviem Bohu, Bože, milujem ťa. Bože, chcem ti slúžiť. Bože, chcem žiť len pre teba. Ale keďže nemáme spoločenstvo, keďže nemám brata, sestru, ktoré by som tú lásku reálne ukázal, tak moja láska k Bohu je virtuálna. Tak ako naše vzťahy častokrát. Na Facebooku koľko máme kamarátov? 50. 100. 1000. 500. Ale reálne, koľko s tými ludmi trávime čas? My povieme, to je môj priateľ na Facebooku. Ale aké je to skutočné priateľstvo, ak tomu človeku nedávaš čas? A ak tomu človeku nedokážeš pomôcť vtedy, keď to najviac potrebuje. Ak si není pre toho človeka. Ak si nevieš tráviť čas. A preto naša komunita, naše spoločenstvo sa volá komunita Jan Krstiteľ. Koinonia Jan Krstiteľ. A naša komunita má také tri základné hlavné body. Každé jedno spoločenstvo, teraz ma počúvaj veľmi dobre, má svoje povolanie a svoje charakteristiky. Ak ty chodíš trebárs k Františkádom, Františkáni majú svoju charakteristiku, svoje povolanie a Boh im dal určitý dar, určitú charizmu, ktorú oni majú. Keď chodíš k jezuitom, keď chodíš do nejakého menšieho spoločenstva, možno túto identitu, túto charakteristiku nemáš jasnú, alebo spoločenstvo sa ešte nevykra- nevykryštalizovalo. Ale ono to prirodzene časom príde, že sa začneme pýtať, OK, čo chceme robiť? Kde máme byť? Aký má Boh pre nás plán? A je to niečo, čo potrebujeme vedieť na to, aby sme vedeli, kam ideme. Lebo ak ja neviem, kým som, ak ja neviem, čo odo mňa Boh chce, aké je moje povolanie, tak som stratený. Som spasený, ale som stratený. Som zachránená ovečka, ale v Božích rukách som nepoužiteľný. Pretože čo budem robiť? Idem ohlasovať nevanílium? Super. Ale čo spraví s tými ľuďmi, ktorých mi pán dá? Každý jeden z nás potrebujeme miesto, kde sa máme zakorení. Pre každého jedného z nás má Boh úžasné spoločenstvo. Akékoľvek je. V našej komunite my máme také porekadlo, že moja komunita je najlepšia komunita na svete. Lebo je moja. A my sme si to, toto museli prejsť a zistiť veľmi takou ťažkou cestou. A práve, teraz vám chcem povedať jednu vec. Práve to, alebo práve tá charizma, ktorú Boh vám dal, práve ten najväčší dar, to najdôležitejšie, čo máte, O to najviac budete bojovať. Ak má, povedzme, všetci vieme, že františkáni sú chudobní, však mali by viť. Ak toto je ich charizma, tak verte mi, že diabol to vidí, vie, pozná. A preto bude robiť všetko preto, aby oni zlyhali v tom dare a v tom povolaní, ktoré, ktoré im Boh dal. Na to, aby slúžili určitým spôsobom. A ak chceš skutočne ráza vytrvať Božej církvi, v Božom spoločenstve, potrebuješ vedieť, aký je tvoj dar. Aký je dar tvojho spoločenstva, tvoje komunity, tvoje církvy. Prečo? Pretože ak to ty budeš vedieť, budeš vedieť, kam bude diabol útočiť. A ty budeš prekvapený, keď útoky od ťa prídu. A preto našej komunite my už to máme v medie. Čo je náš dar? Čo je jedna z takých hlavných troch charakteristík. Prvé je to, že my sme komunita. To znamená spoločenstvo. Spoločenstvo znamená vzťahy. A vzťahy znamenajú priateľstvo. A preto najväčším darom komunity krstiteľa je dar priateľstva. A viete, v dnešnej dobe toto neznie nejako extra lákavo. Pretože máme charizmatické spoločenstvá, máme kerigmatické spoločenstvá, máme o, protestantské spoločenstvá, ktoré sú veľmi živé, veľmi atraktívne. Na internete si pozrieme nejaké video a vidíme človeka, ktorý... Zobere, zobere sa, ako... Zatočia ľudia, padajú. Sú tam také všelijaké videá ktoré sa nám môžu zdať, wow, toto chcem zažiť, wow, hento chcem zažiť, wow, títo majú dar kriesiť mŕtvych, wow, títo majú dar chodiť po vode, wow, títo peniaze vypadávajú z zóne... tlačiarne, toto je taká církev bohatá, tam musím byť, tam musím slúžiť, najlepšie za pastiera, pastora. <láči> Vidíme rôzne spoločenstva a keď ja vám poviem, že našim darom je priateľstvo, tak častokrát si povieme, e, nemáte niečo lepšie. <laughs> Bačo viac. Ak našim darom je priateľstvo v našej komunite, a diabol to vie, na priateľstvo bude utočiť najviac. Na vzťahy bude utočiť najviac. A ja toto potrebujem vedieť, lebo ak ja toto nebudem vedieť, tak sa ocitne v komunite a poviem si, wow, toto je komunita priateľov? Však sa tu žerú navzájom. <laughs> častokrát sa stáva. Však jednoducho to tu není také, ako by to tu malo byť. Však hentí tam majú lepšie vzťahy, lepšie priateľstvá, lepšie to majú zorganizované. A častokrát, bohužiaľ, náš dar sa stáva tým najzraniteľnejším miestom, ktoré máme. A práve preto je esenciálne potrebné vedieť, aký dar máš v spoločenstve ty. Aké povolanie, akú charizmu, preto, aby si sa vedel brániť. A mne toto trvalo veľmi dlho, kým som to pochopil. Boli to roky v komunite. Ja keď som vstúpil do komunity, tak, viete, 19-ročný, plný ohňa ducha svetého, pán ma z zdrog alkoholu jedno s druhým, pomohol mi dokončiť školu, čo bol úplný zázrak, v ten rok ma 6 mesiacov pred maturitou vyhodili z jednej školy. Tak ja som bol taký. Oh. Čítal som jednu knižku za druhým. dobré ráno duchu svetý. Hen tam pomazanie tamto. Carlos Anacondia. Satane neposliš. <laughs> Jak tam vyháňal diablo zľava správa. A vstúpim do komunity. A večer máme chvály. Jedna gitárka. Aleluja. Aleluja. Pozerám na to. Kde je ohen? Kde je ten... Duch Svetý, pomazaní. Ale za chvíľu som začal zakúšať iný typ pomazania. A my máme mať oheň, my máme mať vášeň, ale v prvom rade my máme mať lásku. A jak som strávil čas v komunite, tak som si začal uvedomovať jednu vec. Naša komunita dostala od Boha poslania a povolanie. A otec Ricardo, ktorý je zakladateľom našej komunity, na vnúknutie, to bolo 100% vnúknutie Ducha Svetého, prišiel s tým, že pán nás volá do evangelizácie a naša komunita má tri také základné piliere. Ke, kako? Kerigma. charizma, komunita. Toto sú tri esenciálne veci, ktoré sú v mojom živote prítomné. A keď ja som vstúpil do komunity, tak... Tým, že je to ke, ka, ko, tak som si myslel, že to najdôležitejšie je ke a ka. A to ko, tá komunita, je niekde na konci. Myslel som si, že to najdôležitejšie je ohlasovať Ježíša Krista. A napríklad toto je rozdiel, ktorý možno cítite, keď prídete sem a cítite, keď prídete chváliť do nejakého iného spoločenstva. My, naša komunita je kerigmatická. To znamená, že my sme Ján Krsiteľ, ktorý ukazuje a hovorí hľabá ránok Boží. Ježíš Kristus. V našom spoločenstve je na našich chválach. My chválime a ďakujeme Otcovi, ale ten, na ktorého ukazujeme, ten pre ktorého a skrze ktorého žijeme, je Ježiš Kristus. A toto je niečo, čo je esenciálne pre nás. To, Nehovorí, že iné chvály, alebo chváliť otca a jedno z druhý ukazuje. Každý má svoju dar, svoju charizmu a každý, keď to robí pre pána, to robí dobre. Ale ja si musím uvedomiť, že ja som hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi. Vyrovnajte mu chodník. Každý vrch a kopec nech sa zníži, každá dolina nech sa vyponí. Ja som ten, ktorý ukazuje na Ježiša Krista a hovorím tento baránok Boží. Príde znova. Zobud sa, ty, čo spíš. Staň a zasvieti ti svetlo. Zažiari ti Kristus. A toto je niečo esenciálne. A ja keď som vstúpil do komunity, tak toto bolo pre mňa top. Evangelizácia. Keď sa ma spýtali, kam chceš ísť, Amerika, Mexiko, Afrika, pošli teba. Hlavne nie na Slovensku. A pánam to video. Boli pre mňa dôležité charizmy. Ale charizma bola pre mňa vtedy dôležitá. Nie preto, prečo by dôležitá mala byť. Ale preto, lebo som bol hladný pomoci. Chcel som vidieť, ako ľudia padajú na moju modlitbu. Ako ich tam pán kláti. A keď som prišiel do New Yorku, to bol druhý rok, dva, dva a roka som bol v komunite, tak už som bol taký ostrelaný mazák v komunite, všetko som vedel. A došiel tam jeden brat, Volá sa Marcelo, Marcelo Melgar, taký 16-17 ročný. Ja začal tam s žiť. On bol zo San Salvador, zo Sv. Salvador. A tento chlapec nechodil do školy, základnú školu má vyštudované 4 ročníky, nechodil do školy, prišiel do našej komunity a Claudio mu povedal, poď, budeš žiť s nami, vyformujeme ťa, pojdeš do školy, spravi si jedno tamto, OK. No a keď sme začali spoluevanilizovať, robili sme kurs, tak sme sa začali modliť za ľudí. A ja sa modlím, potím, jak pán Ježiš v gecemánskej záhrade, aby ten človek, za ktorého sa modlím, padol. Lebo to je znak uzdravenia, to je znak Božej moci. A nič. Nič. A tento chlapec dojde, spraví hapsi a traja padnú. Ach, <laughs> verte mi, že boli <laughs> jednoduchšie veci, ktoré som musel prekusnúť vo svojom živote. Je si, je menej v komunite ako ja. Nemá také poznanie ako mám ja. A bože, čo chceš z neho robíš? On keď sa modlil, ľudia k nemu neprichádzali a už ich najídalo. A ten úsmev, keď tam ležali takí blážni, bola jedna sestra Tarianka, čo tam bývala s nami. A ona, on keď sa modlil, ja cítim, nebo... Ale Boh si nás potrebuje vyformovať a použiť. A toto sa nedá, ak ja nie som zakorenený. Ak ja nepoznám svoju identitu, ktorá vychádza z povolania, ktoré som prijal. A preto, ak ja by som nevedel, že komunita je miesto, kde mám žiť, kde Boh ma chce, táto pícha, ktorú som mal, by spravila to, že by som sa postavila a odišiel. Ale ja som mal nad sebou pastiera, ktorý to videl a povedal, ha, 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 kamarát, ty budeš slúžiť s ním aby si to videl, aby si to cítil, aby to bolelo, lebo keď to bolí, tak sa to uzdravuje, tak sa to lábe. No, a tu chcem hovoriť o prvej veci. Ak našou charizmou, začiatkom a koncom našej komunity sú vzťahy, priateľstvo, priateľstvo niekde začína naša komunita ak je komunita priateľov, tak my musíme spraviť prvý krok. Čo je ten prvý krok? Prvý krok na ceste s pánom, na ceste v akomkoľvek spoločenstve, je bytie. Je jednoduché bytie. A hovorím to preto, lebo toto je niekedy veľmi ťažké. Ja som vám teraz hovoril o tomto Marcelovi a verte mi, že mne modliť po jeho boku bolo veľmi ťažko. Ale Boh mi veľmi skoro ukázal moju pichu a povedal mi, Maťo, tu nak budeš, tu sa budeš pozerať, až kým sa nezlomíš a nebude si ťa bôcť použiť. A ja som bol. Nebol som s ním rád? Nebol to môj najoblúbenejší brat? Nebol to môj najlepší priateľ? Ale ja som vedel, že som povolaný do toho, aby som s ním bol. A bol som poslušný povedal som, OK, pane, budem. A čas išiel, nebol to týžden, nebol to mesiac, neboli to mesiace. Asi po vyššie roku, čo Boh na mne robil, pracoval, premieňal, lámal, tak ja som si uvedomil jednu vec. Ja už nielenže som, ale ja som ho prijal. A toto je druhý krok, ktorý je veľmi podstatný. Viete, zo začiatku my máme ľudí, s ktorými byť chceme, znášame a s ktorými byť nechceme, ktorých sa vyhýbame. Komunita, spoločenstvo je miesto, kam Boh ťa dá preto, aby si bol s tými, s ktorými byť chceš, aby si bol s tými, s ktorými byť nechceš. A obi dva typy priateľstva, obi dva typy vzťahov sú potrebné. Obi dva typy priateľstva ťa budujú. Jeden preto, lebo ti je vzorom a druhý preto, lebo je nástrojom v Božích rukách. Dlátom a kladívkom. A Aj ona sa už teší. A preto a ja sa naučím byť, prirodzene. Prirodzene. prichádza druhý krok. Prijať. A už je ľahšie prijať tých, ktorí sú na nás milí. Ale ak sme verní, pád nás nauči, ako príjmať a prijať tých, ktorí nám moc predtým nesedeli. Aj je že máme ľudí, s ktorými sa cítime lepšie, máme ľudí, s ktorými sa cítime horšie. Ale Božom slove napísané, že my sme rodina. Brátia a sestry. Že máme jedného nebeského otca a bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, rodinu si nevyberáš. A Boh vedel, kam ťa má poslať. A keď my sa naučíme príjimať ľudí, tak začne určitý proces. Ak ja zo začiatku som len bol, moje srdce bolo zatvorené, a tých ľudí, ktorí boli na okolo, ja som si moc nevšíbal. Ale keď ja sa naučím a učím príjmať ľudí, moje srdce, tým pádom moje oči sa otvoria a ja začnem vidieť ľudí takých, akí sú. Ja začnem vidieť toho brata, to, to, tú sestru takými skutočnými očami. A keď začnem pozerať, tak vidím dobré veci a vidím zlé veci. Vidím dary, a vidím aj také hriechy, chyby. A tuto prichádza diabol a diablova prvotná úloha je oddeliť ťa zo spoločenstva. Vermi, že všetky triky, ktoré diablo používa, sú na to, aby ťa dostal zo spoločenstva von, z komunity von, z tvojej von. Pretože on vie, že mimo spoločenstva, mimo cirkvi niec spási. A toto je oficiálne učenie cirkvi. Mimo církvy niec spásy. Prečo? Pretože diabol chodí okolo ako lemúci rev, a hľadá, koho by zožral. A všetko jeho úsilie, tvoje pády, tvoje bolačky, všetky tvoje hriechy vedú k tomuto jednému cieľu. Lebo ty, aj keď padneš, ale si v cirkvi sú bratia a sestry, ktorí ti pomôžu postaviť sa na nohy. Ale keď padneš asi sám, ostaneš ležať. A preto my sa učíme príjmať ľudí takých, akí sú. Začínam vidieť dobré veci. Tu môže prísť trošku závisti. A začínam vidieť zlé veci. A tu prichádza trošku pýchy. Ohováranie je znakom pýchy. Ohováranie je znakom toho, že ja nemám vlastnú identitu ja neviem, kým som. A preto hovorím zle o mojom bratovi, o mojej sestre, o mojich priateľoch, aby ja som sa vyvyšil nad nimi a zistil, to som. Ja som niekto. Pozri sa na neho. Ja som niekto. Pozri sa na ňu. Čo urobil. Čo urobila. Čo povedal. Čo povedala. A tu nám je nesmierne dôležité. Aby my sme sa naučili robiť Jednu vec. Príjmať ľudí a nechať sa príjmať. Viete, my veľmi častokrát si myslíme, že my sme ti dokonali. Ak ja spácham nejaký hriech, tak o, čo to taký nejaký hriešič, čo to, to... Uf, nič sa nestalo vlastne, ani to to odloží do šuflíka, to ani nebolo. Zametem pod koberec. Ale keď niekto iný spraví, ho, pekle budeš horieť. Prečo? Pretože sme sa nenaučili príjimať. A ja tak chcem pozvať do toho, aby si začal pozerať na tvojho brata, aby si ho videl taký, aký je. Aby si ho prijal takého, aký je. A preto v našej komunite, my keď sa lúčime, tak Našim pozdravom je, vďaka za prijatie. Ďakujem, že si ma prijal. A ono, ono je to niečo, čo sa vyvinulo životom. Toto sú veci, o ktorých hovorím, ktoré v našej komunite sa žijú 40 rokov. A prišlo sa na nich po 10, 15, 20 rokov. našej komunite, keď sa loučíme, tak ďakujem tomu druhému, že ma prijal takého, aký som. A to, že ja som prijatý, mi dáva silu príjmať. To, že ja viem... Že toto je moje miesto, kde ma majú radi, aj keď som pekný, chudý a voňavý. Že toto je miesto, kde ja môžem byť tým, kým skutočne som. Nemusí sa na nikoho hrať, nemusí sa pretvárať. Toto je miesto, kam patrím. Moje prijatie mi dáva silu príjmať. Komunita je miesto, kde Boh si ťa chce okresávať. A vermi. Vermi, vermi, vermi. Že ak reálne žiješ v spoločenstve, ak reálne buduješ vzťahy, A reálne tvoje spoločenstvo pozná identitu, povolanie, ktoré dostalo od Boha, začne sa tam diať veci. Á, tento povie niečo, Hente povie tamto, tento urobil toto, Hente mu urobil tamto. A teraz... Ak vytrváš, ak sa naučíš byť prijatý a príjmať, tak prirodzene prichádza tretí stupeň milovať. Prirodzene ty sa naučíš tým, že tráviš čas tými ľuďmi, ktorých pre si ani nemusel vidieť. Ktorých potom si sa naučil ako tak zdášať. Zrazu si uvedomíš to, že ty ich miluješ. A teraz nehovoríme o tej... O tom klasickom slovičku milujem. Milujem coca colu je vidieť, McDonald's, Barbecue, hum- oh, Humble, ah. <laughs> som si spomenul na tej stejk, čo som má predšerom. Aleluja. <laughs> ah. Častokrát hovoríme milujem hento, milujem tamto. A to slovičko milovať stráti rozmysel. Ale ak ty reálne si s bratmi a sestrami, si vo svojom spoločenstve, ak ty sa naučíš reálne príjmať, učíš sa reálne milovať. Učíš sa reálne robiť a žiť to, do čoho ťa volá sám Ježiš Kristus. On nám nie, že povedal, nie, že nás poprosil, on nám prikázal, milujte sa navzájom, aby častokrát hlavu smútku lebo si poviem, páne Bože, ty si mi to povedal, ale ako mám milovať tohoto gejzu? Ako mám milovať túto Helenku? Ako mám milovať tohoto Jonatána? Ako? Ak ja nechápem tieto jednotlivé kroky a snažím sa ho milovať, vznikajú konflikty. Na to, aby si sa naučil milovať, musíš rozpoznať tieto jednotlivé kroky a povedať, páne, som hlina v tvojich rukách. Urob som ňa, čo chceš. Musíš zomrieť sebe samému a začať žiť pred Krista. A teraz, ak ja sa učím milovať, potrebuješ vedeť jednu vec. Pri milovaní ty otvára svoje srdce a stáva sa zraniteľný. Ak ty reálne začneš milovať spoločenstvo, začneš si uvedomovať, že naozaj toto sú bratia, toto sú priatelia, ktorý mi dal pán, diabol to vysvíti a bojí sa. Trasie sa. A preto začne robiť všetko preto, aby ťa zranil. A ty si zraniteľný. Lebo tvoje srdce je otvorené. Ak ty mi povieš, že naozaj nikto ani nič nezraní, je to znak toho, že tvoje srdce je ako kameň a nemiluješ. Milovať znamená, vydať svoje srdce na pospať a povedať, ak chceš, môžeš mi ublížiť. A chceš, môžeš ma zraniť. Napriek tomu, ja ti verím a ja ti ho dávam. Moje srdce také, aké je. A toto sa deje, toto je nádherný príklad mážolstve. No mážolstvo často častokrát nie je muž a žena zranení, zranení z rodičov, zranený z rodiny, zranení z práce, zranení z priateľov. Dojdú do mážostla a nevedia milovať, nevedia, čo to znamená. A postupne začínajú otvárať svoje srdce. A keď ho otvoria, bum, niečo sa stane. Bum, máželka niečo povie. Bum, mážel niečo urobi, neurobi. Ale Alebo urobí. Bum. A ty sa ocíteš: a ah, ja som to vedel. A ah, ja som to tušil. Zas to tak dopadlo. Zas ma zranili. Už toto nikdy neurobím. A ak toto správíš, diabol dosiahol svoj cieľ. A preto my sa potrebujeme naučiť milovať. A ak sa učí milovať, musí vedieť, že zranenia prídu, že zranenia boli a budú. A tým viacej, že naša komunita je komunitou priateľov. Že naša komunita je komunitou vzťahov. Že naša komunita je miestom, kde my žijeme láskou. Ak ja otváram svoje srdce, ak ja príjmam lásku a dávam lásku, častokrát sa stáva jedna vec. Skrze zranenie prichádza hriech. A ja tento hriech zoberem, a častokrát si poviem ha, ha ha privediem ho na svetlo. ha ha, ha. môj brat, moja sestra zrešili, to, čo teraz musím urobiť, je všetkým to ukázať. Nie je to biblické? Nie je to správne? Pozrite. A ja chcem povedať jednu vec. Láska prikrýva, zakrýva hriechy. Láska zakrýva hriech tvojho brata. V starom zákone je nádherný príbeh. O Noemovi. Poznáte príbeh o Noemovi? Noem bol muž spravodlivý, muž dobrý, ktorého si Boh vyvolil preto, aby zachránil ľudské pokolenie. Postavil archu, naprátal tam zvieratá, komáre mohol nechať vonku, neviem prečo ich zobral. A už keď všetky zvieratá, aj tie komáre boli, zavreli sa dvere, komáre a a keď všetci, všetci zvieratá tam boli, začalo pršať a všetko živé stvorenie zomrelo okrem rýb. No a po určitom čase, keď voda opadla, no je vyšiel z archy a bol šťastný, že prežil. A v Biblii je napísané, že zasadil vinicu, spravil víno a od tej radosti si trošku viacej ulial. Opil sa pošiel do svojho stanu a vo svojom stane ležal nahý. A zrazu prišiel najmladší syn, neviem prečo najmladší, tiež. Zrazu prišiel najmladší syn, pozeral sa na svojho otca, ktorý leží nahý v stane a začal sa na ňu smiať. Začal si s ním robiť žarty. A zrazu prišli dvaja starší synovia. Keď to počuli, Otočili sa chrbtom Godcovi, zobrali plachtu a cúvali, aby nevideli hambu nahotu svojho otca. Prikryli ho a odišli preč. Toto je to, čo robí láska. Toto je to, čo robí láska. A Božie slovo je jasne napísané, ak sa tvoj brat prehreší, choď k nemu a napomeň ho. Ak sa tvoj brat prehreši, choď k temu a napomeň ho. Ak to nepomôže. Ak to nepomôže. Zober si svetka, druhého brata, druhú sestru. Porozprávaj sa s ním, modli sa za ňo. Posti sa za ňo. Prihováraj sa za ňo. Ak to nepomôže, potom to predstav cirkvi, rodine, Bohužiaľ, to, čo sa deje, je presný opak. Ak ja zreším, áh, ak ty zrešíš, áh, pozrite na neho. Pozrite na toho farára, pozrite na tamtoho biskupa, pozrite na hen toho, na tohoto. Naša církev nemôže súhlasiť s riechom a nesúhlasí, bojuje proti nemu. Ale to, čo potrebujeme robiť, je naučiť sa napomínať sa v láske. Špeciálne v malých spoločenstvách. Špeciálne, keď je nás tu ajme, jak sa to povie, quatrogati po taliansky. 4... Má, málo, jak sa po slovensky povie. Peť a raz rastú peť a pôl, ale začneme si vyhadzovať naše hrechy na oči. A keď sa učíme milovať, tak ty bude zradený, ale aj ty bude zraňovať. A ty si vo vzťahu, ak ty si v spoločenstve, v komunite, ty si ten, ktorý bude zranený, ale ty si ten, ktorý druhému šľapne na otlak. Skôr či neskôr. Môže sa dušovať, môže sa snažiť. Skôr či neskôr, spravíš niečo, čo toho druhého zraní. A tunak sa toto zranenie rozderuje na dve časti. Prvé je úmyselné a druhé je neúmyselné. A bohužiaľ, spravíš obidve. <laughs> Úmyselne aj neúmyselne. Úmyselne? Skrze svoju slabosť. Vieš, že to toho druhého zraní. No i napriek tomu to urobíš. Najjednoduchší príklad ohováranie. Ale nemusíme ohovárať. Stačí, keď si z toho druhého spravíme srandu. Úmyselné tomu druhému ublížime. ako druhé je neúmyselné. A tuto sa chcem chvíľu zastaviť, pretože toto je úžasný nástroj v rukách diabla na to, aby prinašal rozdelenie. Na to, aby ťa oddelilo od spoločenstva. A spoločenstvo oddelilo od seba. Viete, ak žijete intenzívne vzťahy a diabol to vie, začne útočiť malými vecami, malými krokmi. Príklad. Tomášovi je horšie dovolať sa ako svetému otcovi. Asi po týždni minulý týždeň, keď som sa mu snažil dovolať a dohodnúť sa, tak som to vzdal, našiel som si na, 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 na internete číslo Svätého Otca, zavolal som mu hneď, mi odpovedal. A on si, takto sa to robí. A mne, diabol príde a začne mi hovoriť, oh, nedvíja ti telefón. Čo sa deje? Je urazený. Zomrel. Horšie, ty si zomrel pre neho, nemá ťa rád. Ignoruje ťa. A určite to vie. Pozerá sa na ten telefon. Ha, ha, ha. A diabol prichádza a podsúva na takéto myšlienky. A ono sa to zdá smiešne, taká banalita. Ale diabol vie, na ktorú z nich skočíš. Prečo mi nedvíha? Prvý deň? Prečo mi nedvíha? druhý deň? My sme sa dohodli, že... Rozprávali sme sa asi 3 dozadu, ešte pred tým, jak sme začali zase chváliť. A hovorí mu to, Tomáš, počúvaj, máš 4 svadbu, alebo čo máš, že ako začneme prvý týždeň, alebo druhý týždeň. A Tomáš mi hovorí, no však asi, asi ten druhý týždeň začneme, alebo ja som to takto počul, alebo pochopil. A tak hovorí si, máme čas na parádu. A potom, keď, sa, keď som sa mu stážil dovolať zistiť, že čo ako, ne, tak konečne sme boli v nedelu, nedelu, večer v, v parku, bol tam roman. A Román mi hovorí, no čo, začíname, ne? Ja hovorím, začíname? Však Tomáš, že ste mi nepovedal, že či áno, alebo nie. ne, né, 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 hovoril, 100%, to písal. Komu to písal? To no, všetkým to písal. Všetkým to písal. No, však počkaj, zavolá mu. prvú šupu mu zdvihol. Hovorí oh, si, pane bože, <laughs> neskočím diablovi na tento háčik. Ale keby sme sa nepoznali, keby som nevedel, že Tomáš je Tomáš, tak si to zoberiem osobne. Aj tak som si to zobral. A... <laughs> Ale my sme sa naučili príjmať jeden druhého. <coughs> tak, išli sme na spoločnú dovolenku asi 5 rokov dozadu, do Chorvátska. Viete, ešte, ja som bol slobodný, oni už boli spolu, išiel Palošesták, išiel, doišiel ešte Lenka, asi siedmi sme išli. Plánovali sme všetko pripravené a večer sme sa dohodli, ale predtým sme sa dohodli, že vyrážame presne na šiestu. Presne. Alebo na siedku to bol. Nikto nebude meškať, lebo odchádzame bez neho. Dojdeme na presne stanovený čas. Predpala a čakáme. Prejde 15 minút. Nič. Tomáš, ani chýru, ani slychu. Prejde pol hodina. Nič. Hodina. Nič. Vyvolávame. Že zo všetkých telefónnych čísle, z budky sme vtedy vyvolali. Že hádam to z dýne. Ko- Koľko ste vyškali? Dve tri hodiny? A tu nak prichádzne a bola už to ide. Á, to bude spoločná dovolenka. Ale. Keďže my sme v komunite, my sme v rodine, a rodinu si nevyberáš, tak častokrát je ľahšie prehotnutia a povedať. Á, a toto je to, čo nám chýba. Ale na to, aby ja som povedal, "A, potrebujem pokoru. Potrebujem si uvedomiť to, akým obrovským bohatstvom je on pre mňa. Potrebujem si uvedomiť, aký obrovský dar ja mám v priateľstve s ním. Ako ma inšpiruje, ako mi pomáha. Ako keď boli tie najhoršie chvíle, bol tam pre mňa. Pozbudil, posildil, podoprel a išli sme spolu dopredu. A my častokrát, a ja verím, že tam je taká diablová ruka na tom, veľmi rýchlo zabúdame na to dobré, čo v spoločenstve máme. Špeciálne v momentoch, keď sme nahnevaní, špeciálne v momentoch, keď je nám ublížené. Keď sa ma niečo zranilo, keď sa ma niečo zranilo, keď sa ma niečo dotklo. A ja sa potrebujem naučiť preniesť cestu. A povedať, ja ho milujem, takého, aký je. Ja ho príjímam, takého, aký je. A ja chcem s ním žiť, doslova, do písmena. A nielen s ním žiť, až prichádzame k predposlednému bodu, ale mu aj slúžiť. A ja poviem, že niekoho milujem, táto láska musí byť prejavená. Ako je prejavená? Je prejavená službou. Je prejavená tým, že ja začínam pomáhať bratom a sestra. Že ja začínam používať dary na to, aby som bol obohatením. na to, aby som bol bohatstvom, aby som bol posilou, aby som bol spruhou, aby som bol odvahou pre môjho brata, pre moju sestru. Ja začínam slúžiť preto, aby som naplnil povolanie, ktoré Boh mi dal. A čo to znamená slúžiť? Viete, slúžiť, alebo ja slúžim som službe jedno s druhým, sú také pekné slova. Ale čo to znamená? Služba znamená to, že v prvom rade ti dáva svoj čas. Dáva svoj čas niekomu, niečomu. Ale koniec koncov, keď to berieme z kresťanského hľadiska, služba je vždycky služba bratom. Či už slúžiš ako spevák, či už slúžiš ako ten, ktorý o ako ten, ktorý príjimačiu slúži, ako ten, ktorý pomôže poupratovať, ako ten, ktorý vyčistí záchody. Služba je vždy služba bratom a Bohu. A preto, ak ja milujem, začínam slúžiť, začínam dávať čas, začínam dávať peniaze, začínam dávať svoju energiu, začínam dávať to, čo mám na to, aby som slúžil svojim bratom. A tunak, pri službe si musíme dávať na jednu vec, pozor na jednu vec. So službou častokrát prichádza pícha. A diabol, viete, pícha je taká, také niečo, čo nás dosť často sprevádza, ale pri službe, a špeciálne pri úspešnej službe, to, že napríklad niekto má dar spievať, Začína ho pozývať, začína robiť koncerty, niekto má dar hrať, stane sa známy, niekto má dar kázať, niekto má dar evangelizovať, obrať sa mnoho ľudí, niekto má dar uzdravovať, začína o, uzdravovať rakovidu, niekto má dar kreisí mŕtvych. Spolu s touto službou môže prichádzať, a častokrát prichádza, taký, taká skúška. Či túto službu robím pre seba, na svoje obohatenie, na svoje vyzdvihnutie, alebo na vyzdvihnutie pána. A túto, skôr či neskôr, ak máš nejakú takú výraznú službu, alebo také výrazné povolanie, alebo taký výrazný dar, príde moment, kedy sa budeš musieť rozhodnúť. Pre koho to vlastne robím? A toto je rozdiel medzi tým, ktorý je pomazaný a tým, ktorý má dar. Viete, každý jeden z nás dostal dary. Dar je niečo, čo ty, o čo ty požiadaš, a Boh ti to dá. Je to niečo, čo si nezaslúžiš, čo si nekúpiš, na čom nepracuješ. A Boh ti tento dar nechá, napríklad dar animovať, dar viesť modlitbu. Ale ty tento dar môžeš použiť na svoju slávu, na oslavu svojho mena alebo na oslavu Boha. A rozdiel je v úmysli srdca. Ak ty sa necháš pokoriť pod boždou oh, pravicou, on ťa v príhodnom čase povýši. A preto služba nie je posledný bod. Posledný bod, alebo to, čo vytriskne zo služby, ak je skutočná a úprimná, je dávať život. Je dať život za svojich bratov. A rozdiel medzi službou a darovaním života je ten, že ty pri službe dávaš niečo. Svoj čas, svoju energiu, svoj majetok. Ale pri tom, do čoho ty si povolaný ako kresťan, ako následovník Ježiša Krista, je dať celý svoj život za bratom. V Božom slove napísané, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. A toto je ten posledný gol, ten posledný bod, Prečo máme žiť? Toto je ten cieľ, do ktorého sa máme dostať a v ktorom máme zotrvať. Dávať život. Všetko, čo má a všetko, čím som. som. tu preto, aby som slúžil svojim bratom. Ježiš povedal, bláženejšie je dávať ako príjmať. A skutočnú radosť, skutočný pokoj, skutočné požehnanie nájdeš tedy, keď sa rozdáže keď dáš bez limitov všetko to, čo si dostal, všetko to, kým si. A toto je bod, do ktorého každý jeden z nás v našej komunite sa snažíme dostať. Ale niekto je na začiatku, niekto je v strede, niekto je na konci, niekto sa ešte len k tomu koncu blíži. A diabol nespí. A preto ja aj vás my som veľmi rád poprosil o odpustenie, ak sa vám dostalo určitého zranenia, ak sme spravili niečo, povedali niečo, ak sme vám nedali dostatok času, alebo, alebo sme si vás nevšimli, keď ste prišli. Viete, my máme v komunite nášho pastiera Vládka a máme koordinátorov, ktorí zodpovedajú rôzne Agapita a Vládko toho má veľa. Je exorcista, kňaz má internú komunitu, má externú komunitu, a častokrát nemá dostatok času na to, aby sa venoval každému jednému z nás. No a minule som tak sedel za stolom, Zazvodil mi telefón a došla mi SMS od Vladka. Kúkam na to, čo som zase vyparatil. Otvorím SMS a tam mi Vladko píše, modlím sa za teba. Potom mi dal slovo pre teba, Hebrejom 12:11. Som veľmi rád, že ťa mám. Cením si tvoju službu a ja som sa tam rozplakal. Oj, pane, na tešenie ide za Joana, hovorí, Joana, pozri sa, Látko si spomenul, napísal, paráda, super, jedno z druhým. No a dneska sme mali o, o, stretnutie u brania, no mal tam biznis zraňajky. a ďalšieho kameráča, čo je tiež koordinátorov. A hovorí mi, Bačo neuveríš, Látko mi napísal. A čo ti napísal? No, že, má, že, že, že je rád za moju službu a dám mi tam aj slovo Hebreum 12:11. 11. Aj tebe napísal. Hebreum 12:11. A ja sa, môžem, ja sa môžem uraziť a povedať si, že oh, zase si na nenajal čas, román na SMS-ka všetkým koordinátorom, ah, čo je to za pastiera. <laughs> Alebo môže byť rád, že sa za mňa modlí. Môže sa usmiať, zabaviť a povedať si, mám nálepnú komunitu, ktorá častokrát príde povzbudenie a častokrát si niekto stúpi na odplak. Ale ak sa držíme pána a kráčame s pánom, dokážeme prekonať každé jedno nedorozumenie. Každé jedno zranenie. Či už umyselné, alebo neumyselné. A spoločne budeme rásť ako Božie dielo a Božia stavba. Amen? Amen.